0: Rede Poderosa de Intrigas, esse aqui é o número 4, é, a gente vai falar hoje do pós Flip, de Bienal e de Mercado Literário, pra quem não sabe a gente fez o primeiro podcast falando um pouquinho da Flip no episódio 2, então passa lá no SoundCloud e agora no iTunes também, porque a gente tá quase podcasters reais, quase ainda não, mas estamos indo, e é, o episódio número 2 chamado Poesia Flip Ludmilla. Foi uma conversa que realmente começou na poesia e foi parar no funk. Sensacional.
1: Não foi culpa é. minha.
0: Não, dessa vez não. Eu estou aqui direto da Mata Atlântica com o Carl Lima. Eu mesmo. É isso aí. Eu já daí, vamos mandei a, se a passarada a sossegar. Eu ia falar isso. Vamos ver se a gente tem aí uns pássaros amigos participando. Se você não sabe do que a gente está falando ouvi o episódio 3, Piadas Internas. É verdade. Então, eu, Caio Lima e eu aqui, Patrícia Quartarola do Poderoso Resumão, pra gente começar a bater um papo hoje sobre o pós-flip. A gente quer discutir um pouquinho essa questão de eventos literários e também como isso afeta o mercado, certo? Foi daí Com que começou a conversa E aí, como você foi lá na Flip, Caio? Conta pra gente como foi, o que, que você achou da Flip esse ano, como tava estruturada, conta um pouquinho.
1: Cara, eu tinha um pouco de medo, né? Medo da Flip em si Por ter trazido uma autora tão intimista Como, como homenageada, né? E tão controversa também
0: Ah, e o Daíste, né? Que foi a homenageada desse ano
1: uhum. Sim, com certeza E tava com medo também Porque eu tô um ano parado trabalhando em cima da poesia dela e queria saber se o que eu tinha elaborado durante esse um ano estava ali, né, condizente com as opiniões dos especialistas da literatura que aparecem aqui na cidade. E foi fantástico, cara. Foi, foi, o saldo foi hiper positivo. Ainda não caiu a ficha de certas, mas o resultado foi muito bom. Tivemos uma flip muito para dentro. Mas muito para fora, ao mesmo tempo. <risos> foi muito bonita, assim. Foi muito... Foi muito bem vivida, digamos assim.
0: É, eu, nunca, eu nunca participei da Flip. É, para quem não sabe, a Flip acontece em Paraty, né? Que é no Rio de Janeiro. Isso. E eu nunca participei. Mas é, o que eu sei, então, pra gente só balizar um pouquinho também, para quem não conhece tanto. Todo ano, o, os curadores elegem um homenageado, né? Esse ano, como a gente falou, foi a Hilda Yusche. E aí, me explica um pouquinho, como é que isso impacta a programação? Tudo, tudo gira em torno da Ilda Deus
1: Então, é... ano após ano, né, essa é a 15 quinta edição, essa foi a 15ª edição, o homenageado vai ganhando cada vez mais espaço dentro da programação de uma forma geral. Então, você tem a programação principal da Flip, né? que são as mesas que são transmitidas por aí afora, um Os principais autores convidados, e aí vem autores gringos e tal. E ano após ano, né, principalmente agora com essa nova curadoria da Josélia Guiar, o autor homenageado ele vem ganhando espaço e a obra dele vem sendo melhor trabalhada dentro de aspectos. Nesse da Hilda, com uma certa diminuição da Flip como instituição que vem passando, né? um reajuste financeiro depois da saída da Casa Azul e tudo mais a programação paralela ficou muito forte, muito, muito, muito forte e também surpreendentemente muito voltada à Hilda o que é um, foi uma coisa inédita, assim. todas as casas tinham mesas tinham algo temático até produtos né? livro qualquer outra coisa que estivesse rolando por ali, relativo à Ilda. Eu achei que isso foi incrível, assim. Nunca um autor homenageado foi tão prestigiado dentro de uma flip. E
0: o que, que você assistiu de, de bom? Assim? Você comentou que tem a programação oficial e a programação paralela.
1: Isso. A, operação, a programação paralela elas são das casas independentes, né? Normalmente são editoras que... ou é, com grupos de editoras que se juntam para montam uma casinha, fazem feira de livros, workshops, oficinas, etc. E assim, da programação principal, na real, nem deu tempo de assistir muita coisa, cara, porque eu aproveito também para fazer uns cursos que vêm para cá, né? Porque... Pra quem mora no meio do mato, assim, é meio difícil você ter oficina de literatura.
0: <risos> e essas oficinas são promovidas também pelos organizadores da Flip ou pelas editoras?
1: Algumas pelos organizadores, outras pelas editoras, outras são uma iniciativa, como a que eu fiz, né, sobre a prosa da Ilda. É, foi uma iniciativa do próprio Instituto Ilda Hilst, junto com o Donizete Amazonas. Que legal! que é um ator que trabalha há 10 anos no teatro, é, textos da Ilda, né? ele faz essa adaptação, passa da prosa para o palco, e foi fantástico, eu, principalmente para mim, que eu fiquei um ano parado na poesia, e a prosa para mim era meio que um terreno desconhecido, e foram quatro dias extremamente intensos com ele, uma galera muito boa também. Muita discussão legal. Mas também fiz oficinas de escrita criativa. Workshop até de edição de livro. Cara, apesar de eu ser completamente desajeitado pra coisas manuais.
0: E tudo de graça?
1: Essa oficina do, do Instituto Wilder não foi de graça. Essa eu paguei. Mas a grande maioria é tudo de graça, cara. Tanto das mesas quanto das oficinas. Teve uma... Ministrada pela Grito Filmes, é. que é um coletivo aqui do Rio é. de Janeiro, de alguns conhecidos é. meus muito talentosos, para fazer edição de vídeo, questão de foto, é, fotografia, né, ensaio fotográfico. Só que era num, num lugar mais distante, assim, mas tinha transporte, tinha translado.
0: Eu vou te falar que eu, eu de novo, né? como eu nunca participei, eu não, nunca conversei muito com ninguém sobre a Flipe, Uhum. Que pra mim ela é um pouco... É, é, as datas são um pouco estranhas, é, é difícil de eu ir, Sim. é longe pra mim e tudo mais Porque eu tô aqui em São Paulo é, Eu não imaginava que fosse um evento tão focado assim É uma imersão mesmo, do jeito que você tá falando Eu sinto como se fosse uma imersão completa naquele, no, no homenageado Muito legal
1: Então, os anos foram levando a isso Essa mudança de curadoria da Josélia que trouxe dois autores extremamente imersivos né, e pouco falados, digamos assim, pelo povo, eu acho que acabou despertando uma curiosidade em comum acerca do homenageado. Então, tanto ano passado com Lima Barreto quanto esse ano com a Ilda, é, as pessoas queriam descobrir mais sobre o autor e naturalmente foram levadas a a circular né? todas as mesas e temas assim, em torno deles. Foram dois anos bem diferentes e bem mais imersivos, realmente.
0: Quantas, quantas flips, de quantas você já participou?
1: De todas.
0: <risos> Muito bom. Desde
1: que eu tenho nove anos de idade.
0: <risos> é, eu pergunto porque eu estava, quando eu estava pesquisando algumas coisas sobre a Flip, é, antes de entrar a nova curadora na né, Josélia, teve aí alguns, 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 algumas é, críticas, né? Do tipo, ah, não tem muita autora, não tem muito autor negro, não tem, não tinha muita variedade, pelo que eles falavam. Você concorda?
1: Concordo absolutamente. Era uma, das, era uma das principais questões, assim, para Felipe conseguir se aproximar das pessoas, né? Se tornar mais diverso. E o ano da Ana Cristina César, eu gosto muito da Ana, tipo, sou amarradaço nela, mas essa barreira, né, da diversidade, você não conseguir se comunicar com foi o ano que mais ficou visível, assim, foi um ano de muita resistência, e isso era muito latente, sabe?
0: E no meio de tanta coisa boa, né, que você tem, aparentemente foi uma experiência incrível, tem alguma crítica?
1: Ah, não sei se vale como crítica, assim. eu acho que do ano passado e esse ano foram dois eventos muito completos, muito imersivos, muito diversos, em questão de público, em questão de temática. É, eu só acho que por ter sido Lima Barreto no ano passado, né? As discussões no que tange a essa diversidade eram, elas eram mais evidentes, assim, sabe? E esse ano, a Ilda, ela sempre falou de tudo, mas nas entrelinhas. E parece que a programação da Felipe abraçou isso e ficou mais pra dentro. Eu acho que é isso só. Ah, rola, rolou dois casos, né? Um, principalmente o, o, o de racismo que foi lamentável.
0: O que, que aconteceu? Eu não sei.
1: Foi na casa do desejo, que é a patuá editora que bancou a casa, assim, tinham outras, óbvio, mas era que era, era chefe né, da, da casa. Tava rolando, ia rolar uma mesa e o, o convidado queria colocar a mesa no quintal. E a moça que era estagiária da Patuá não quis. A moça negra. E os dois discutiram uma coisa assim. O cara soltou que, por causa de pessoas da cor da moça, né? Ela não... É por isso que o Brasil não ia pra frente.
0: Você tá brincando. E
1: aí, falou. E depois, quando saiu a notícia que eu fui ver, o cara era curador do prêmio Jabuti. Um dos curadores do prêmio Jabuti. Super respeitado, acho que presidente de uma das editoras que compunham o quórum da casa Deu polícia, deu, ah, foi, foi feio, foi muito feio, foi um ponto baixo, assim Pela atitude, né, você nunca espera que isso vá acontecer, principalmente com essa mudança de, de Ares, né E essa aproximação com o público que a Felipe está conseguindo fazer, mas aconteceu, infelizmente
0: é, mas também a gente não pode dizer que a culpa também não é da Flip, né? Acho que ninguém esperava esperar que o um cara não, não, desse não. ia falar uma bosta dessa.
1: Ninguém esperava, porque que é isso. Mas assim, é, é, um, é um ponto que não é um ponto negativo da Flip, mas é um ponto a se ressaltar pra gente prestar bastante atenção nas pessoas que estão envolvidas no jogo aí, né? Porque tem muito lobo em pele de cordeiro.
0: É, e é interessante porque a gente espera quando a gente fala de um público leitor um público educado um público que trabalha com, com literatura de verdade, eu gostaria muito de, de acreditar que são pessoas é, mais abertas mais é, sabe? Que, que não tem esse tipo de pensamento pequeno, mas eu acho que isso também só prova o quanto isso está embutido na sociedade de jeito que a gente nem imagina né?
1: Com certeza, é um é uma parada muito ampla e é extremamente triste que isso tenha acontecido a essa altura assim eu eu fico mais perplexo com o momento que é vivido onde você tem espaço para a galera que faz ilan né da galera da poesia marginal você está é, não ressuscitando, mas você está fazendo com que o cânone seja um pouquinho modificado, você tenha a abertura da própria academia para autores né, negros, principalmente com a Conceição Varisto, e de repente vem uma dessa assim, foi uma parada que foi, foi bem chato.
0: É, no mínimo, o que eu tenho visto é que as pessoas que costumavam falar esse tipo de besteira hoje teriam vergonha, né? Porque sabe que vão ser expostas. E para ver um cara desse calibre num, num ambiente literário soltar tão, tão tranquilamente é, é preocupante.
1: Demais, né? E você começa a pesar um pouco instintiva, instintivamente. O passado, né? Ele é foi curador de prêmio
0: é, exato, quantas pessoas poderiam ter ganho o prêmio, mas o cara virou falar né, negro, não sei, agora a gente não sabe, né, porque vai saber como ele julga uma obra agora,
1: exatamente
0: muito, muito bizarro
1: ah, também, né eu acho que tem que falar eu nem quis averiguar pra ver se era verdade, porque o boato da notícia me deixa bastante triste mas a venda de camisas da ex-vereadora, né Morta Marielle Franco Por pessoas que diziam apoiá-la Foi uma parada Estranha
0: Camisa, Camisetas
1: Camisetas com Marielle presente
0: Entendi, também teve gente vendendo Se, se aproveitando do evento Para vender camisetas
1: O comércio do sofrimento né?
0: É, mas isso tem bastante né? Quanto a isso, eu vou te dizer que nem me Talvez é, me surpreenda menos Que o caso de racismo, para ser sincera porque muita gente entende a militância, que a militância passa pelo consumo.
1: É, eu não consigo conceber, eu acho tão triste quanto. Mas,
0: eu, é, mas então, isso eu, eu já acho menos, de verdade, me, até me assusta menos, porque eu já vi muito, sabe? Então é... é.
1: Talvez por eu viver no meio do mato. <risos> é, Isolado, não? É, do...
0: <risos> mas é interessante, falando de eventos literários, acho que a Flip... Dura quatro dias e já acabou, e hoje, no dia que a gente tá gravando, domingo de 11 de agosto, é o último Sim. dia da Bienal, que tá rolando aqui em São Paulo, que Isso. esperou aí um público de 700 mil pessoas, era uma estimativa talvez até meio conservadora.
1: Pelo que eu tenho visto nas notícias aí, apesar de eu olhar poucas notícias, foi a gente, viu?
0: É, é normalmente é um, é um inferninho, assim... Mas eu, eu, mas eu me interesso muito pelos eventos literários justamente porque eu olho esses dois que acontecem nesse ano, né? Aconteceram tão próximos e eles são em essência muito diferentes. Acho que eu não sei se eu não, eu não me arrisco a dizer que o público é 100% diferente, é, porque não. não tem como a gente saber disso, mas eu acho que eles têm vieses diferentes, interesses diferentes, eles eles atraem talvez algumas alguns debates diferentes, né? Você já esteve numa Bienal? Aqui em São Paulo, no Rio?
1: Eu fui. Eu fui na do Rio em 2015. Foi a minha última experiência em Bienal. Como foi? O um inferno.
0: Então, essa, essa foi... Eu fui também na Bienal de 2016. Eu não fui dando esse ano. Mas pra mim a Bienal é um grande feirão de livro, né? E...
1: Exato. E você não consegue entrar no stand das editoras muito, muito Dependendo cheio, de muita fila é, é, eu fui num sábado, né, dia de pico é,
0: dia de pico, é verdade
1: não tinha como e, assim, os preços não são mais competitivos que os preços de internet que a gente olha todo dia e você tá ali na correria, né pelo menos a minha experiência foi assim tá na correria, você vai no stand vai no, sei lá, tem as portas mágicas do Harry Potter, tem o trono de ferro do Game of Thrones, tem as coisas assim, mas tudo é pra você tirar uma foto pra você ver rapidamente, não é uma parada que você fica imerso ali.
0: Até porque a Bienal é, você paga pra entrar, né? Então acho que o negócio deles é realmente levar a gente pra participar. Tanto que ao invés de trazer. Eles trazem alguns autores, mas também trazem vários booktubers. Né, que é para atrair a galera Sim. mesmo. Então, vira meio que... É um eventão, sabe? Então, tem... A gente tem, através do, do Poderoso Resumão, a gente tem parceria com algumas editoras. Então, às vezes, a gente é convidado também para é, participar de alguma, algum evento que as próprias editoras levam. Porque eu não acho que o, o ideal... Não acho que o intento da Bienal é ter eventos ou discutir a literatura. Eu acho que são as editoras que começaram a trazer isso, sabe? Um pouco mais... E aí a Bienal aproveitou. Porque no primeiro dia já tinha reunião com youtubers, com booktubers, já tinha várias coisas desse tipo. Sim. Então o negócio deles é fluxo de pessoas mesmo.
1: É fluxo de pessoas e é fluxo de caixa, né, cara?
0: É, então é um grande
1: feirão de livros. É festa do livro mesmo. Eu acho que é muito focado no objeto. Você tem que ter muita disposição para andar porque os galpões são gigantes. E pelo menos no ano que eu fui aqui no Rio opções para comer eram horríveis também, pelo amor de Deus. Acho que o que mais me deixou bolado foi ter comido mal.
0: <risos> é, então... É, mas eu acho que também tem outro ponto, né? Porque, assim, a, a, as feiras, né, as bienais do Rio e de São Paulo, elas acontecem em grandes centros, né, então grandes centros. acesso, a gente facilita o acesso é, tem, tem até é, ônibus escolar tem, né, caravana tem bastante coisa desse tipo mas um evento como a Flip, por exemplo ela já é mais isolada ela exige um esforço um pouco maior de quem vai participar, né, porque você tem aí uma, uma você tem que você tem que ficar na cidade Durante ficar. os dias. Então, são eventos, eu acho que tem viéses diferentes, apesar de, eu, de eu, eu fico pensando se a gente está falando aqui de eventos. Apesar de serem os dois para o mercado literário, eu acho que o mesmo público que pode ir, pode ir no outro, é, não em grande maioria, mas eu acho que hoje em dia sim. Uhum. É, mas eu fico pensando nisso, sabe? Eu fico pensando no no formato de cada um e na, na maneira como eles se diferenciam para não para chegar no mesmo fim. É vender livre.
1: Então, assim, a minha experiência obviamente é com a Felipe e realmente a distância geográfica tanto para São Paulo quanto para o Rio é basicamente a mesma, você leva 4, 5 horas do Rio para cá e você leva 6 horas de São Paulo para cá. Então, é muito isolado dos grandes centros. As pessoas têm que vir e se prestar a ficar na cidade, que não é uma cidade barata. Mas uma coisa que eu tenho notado desde o ano passado é que até as pessoas da cidade que não se ligam tanto na Flip, o que é incrível, né? mas é a real, elas têm se interessado mais por participar dessa conversa sobre literatura, porque elas têm sentido a literatura um pouco mais próximas delas, sabe? Sim. Então, mesmo a Ilda sendo uma mulher tão difícil de você definir, impossível de definir, e ter essa coisa dela ter uma prosa completamente maluca e tudo mais, as pessoas ficavam curiosas para entender um pouco daquele, daquela coisa que ela falava, sabe? Então... Da, ao mesmo tempo que é um evento literário de imersão para você ficar discutindo aspectos de literatura, por muitas vezes até mais técnicos, né você começa a ter uma, uma quebra e uma abertura para a galera começar a interagir também. Isso é importante. Esse ano já teve evento com o Booktuber também, na Casa Ele? para Todos. É, eu acho que foi a Mel do Literatura e se... A Isa Vichy, ou Isa Vicky, do ali do Lendo, né? E o Yuri, do Livrada. Eles fizeram uma mesa lá entre eles. Muitas Muitos adolescentes que procuram essas referências. Adolescentes, até pessoas mais velhas mesmo. Eu vi alguns adolescentes. É a questão da TAG, né? Uhum tag aquele sistema de assinatura, paga nós pelo Merchan, <risos> é, também aproxima um pouco esse público que nunca talvez tenha tido esse contato imersivo com literatura, mas que teve a oportunidade de ir se sentir abraçado, se não o tempo todo, pelo menos por alguns momentos e em eventos né, feitos para elas e tal As coisas vão se abrindo eu acho que o caminho da Bienal né, É o mesmo Tipo Começar a abrir para algum tipo de discussão Para que pelo menos uma parte Dessas 700 mil pessoas estimadas Comece a, a ter essa, essa visão da literatura Dentro do círculo social, né?
0: É, cara, e eu gosto da ideia da... Apesar de apesar de não ter ido esse ano, e eu moro do lado do lugar onde acontece a Bienal, eu posso uhum. ir a pé. Mas eu, eu não, não quero ir. Mas, pra mim, eu acho que é muito... Eu gosto de acompanhar ainda assim, porque 700 mil pessoas num país de não leitores, numa cidade, é muito impressionante. E eu acho muito. que vale a gente, a gente mostrar esses números e mostrar que, pô, o mercado... O mercado é impactado por isso. Eu li algumas notícias de que o mercado estava começando a melhorar, Eu não sei se como é que vai ser até o final do ano, mas a gente fala o tempo inteiro que o brasileiro não lê, o brasileiro não lê, que o brasileiro não lê, que o brasileiro não sei o quê, que é dois livros por ano, cinco livros por ano, meio livro por ano. E, e na verdade, eu acho que quem, quem realmente é leitor é leitor de verdade, o que eu acho que é uma grande diferença daquele leitor pontual.
1: Com certeza, mas também se Tal livro pra ler, né, cara? E mal ou bem, eventos como a Bienal, eles, têm, eles colocam as pessoas em contato direto com o objeto. É um outro tipo de evento, mas é contar ao que é a Flip, porque a Flip, na real, Paraty tem uma livraria, que é a Livraria das Marés, que não é grande, é bonita, mas não é grande. E vem a da Travessa, que é instalada aqui durante a semana. da Flip não, também não é grande, Basicamente, para você consumir ali os autores convidados da programação principal, algumas coisas muitíssimo relevantes da programação paralela e o que está em alta no mercado no momento. Aí tem uma parte infantil, uma parte infanto-juvenil ali, uma parte de arquitetura, de fotografia, mas tudo muito pequeno. Basicamente, é o que está rolando ali na Flip. Então o um movimento acerca do objeto livro não é tão grande. E acabam que são eventos complementares, né? O que deveria era, era existir um... Sei lá, uma flip né? Feira, festa Literária de São Paulo.
0: Exato, cara. Ou uma FLIRD, sabe? Rolar no centro, no coração do Rio também. Isso. Eu também acho. Eu acho que o que talvez falte um pouquinho para a FLIP é, é acesso. É, ter, Acess... é, ter facilitar, é facilitar para que mais pessoas possam ir
1: Na real assim No sábado da Flip Que foi quando ficou mais cheio Há três anos eu não vi a cidade tão lotada Ficou é mesmo? muito cheio Muito cheio E as opções Da tarde para noite Eram muito boas eu Tinha do outro lado da ponte A parte da EDP Que tinha um lounge E à noite eles fizeram Noites típicas, valorizando a língua portuguesa de uma forma geral. Então, teve a noite angolana, teve a noite portuguesa que e, a legal. Noite, e a noite brasileira. Com dança, com comida, distribuindo comida de graça geral, vai, né?
0: <risos> Eu
1: fui várias vezes. <risos>
0: excelente é então, mas eu acho que falta um pouco o acesso, né é, porque eu acho que se, for, se bem que também a gente fala de acesso, mas a gente também precisa falar do viés, que é o seguinte montar uma feira não é não, não é de graça, não. certo? então assim, a Flip também depende de patrocinadores, de ajuda de custo tanto quanto, apesar da Bienal cobrar a entrada e não cobrar mais nada lá dentro, é, a Bienal ainda recebe algum dinheiro dessa entrada que, que eles estão vendendo a Flip não. De fato. Então, né, a Flip, por exemplo, o principal patrocinador é o Itaú. E também é um dos patrocinadores da Bienal.
1: Isso, mas o patrocínio de, do Itaú já foi mais forte. É mesmo? A Flip, Flip mesmo, ela reduziu de tamanho. Ela perdeu alguns patrocínios vitais. Assim. E o Itaú deu uma diminuída boa na grana. Tanto que o sistema de patronato, ele se tornou um uma saída quase que fundamental para Flip poder funcionar.
0: Eu vi, eu vi que eles abriram o um Patronato, né, vários níveis, assim, diamante, sei lá o que, não sei o que
1: lá. Isso aí. Eles precisaram abrir porque ficou bem arrochado. E até coisas que a gente sempre pegou de graça, né? Tipo, eles faziam um mini conjuntinho com várias programações, cidade, com as casas, várias coisas. E sempre foi de graça. Eu sempre pegava pra dar pra, pra amigos né, que não vieram na Flip, poderiam pelo menos ter uma lembrança, alguma coisa assim. Esse ano já tava cobrando 10 dez... pontos.
0: <risos> ah, já não era mais de graça.
1: Não era mais de graça. E a força da programação paralela também foi o que levantou boa parte da Flip, cara. Uma programação paralela assim. Pesada, bem pesada e bem pensada, e eu não quis fazer um trocadilho, tipo, Leminski assim, com coisa, foi, não foi proposital.
0: É interessante, porque quando eu pesquiso, a gente vai atrás de informações do mercado livreiro, é, o que a gente tem ouvido aqui nos últimos 3, 4 anos, ele tem, se re... ele tem retraído, o mercado em si tem retraído, mas que esperam que comece a melhorar entre crescendo si no próximo. Óbvio que isso tem um impacto da economia no geral, né? Porque se você tem menos dinheiro, você não vai comprar livros, você vai comprar comida. Claro. E livro ainda é um objeto caro, né? Dependendo Com de como a gente olhar, assim. A gente não pode presumir que 25 reais é barato para todo mundo. Eu acho que o valor do dinheiro, ele muda. Então, eu só tô dizendo tudo isso porque teve uma discussão no Twitter é, há uma semana, duas o pessoal falando, ah, livro no Brasil não é caro. 25 reais não é caro. Eu falei, bom, mas o valor do dinheiro não é igual pra todo mundo. Exato. Então, eu acho que é importante refer referizar isso aqui. É, que não é justo a gente dizer isso.
1: É bom ver o seu círculo também. Porque a galera, tem uma galera que fala de livro e que... <risos> fala, 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 mas não... Porque, Como tipo, assim? Não entendi. Às vezes a pessoa fala... É o que você falou, a questão do valor de 20. As pessoas completamente irrisório na despesa mensal. Mas para outras pessoas, não. E você gastar gasta com um livro, 25 reais compromete seu orçamento. Exato. Tem uma, tem uma boa galera dos livros aí que às vezes dão uma comentada assim, que é meio brabo, dá um meio brabo olhar.
0: É, Essa então, não, não compreensão do mundo. É, exatamente o que eu acho, eu acho que a gente precisa não tem como ter certeza se é caro ou não é, porque na verdade ele vai depender do valor para cada um não... do peso que tem na cesta de cada um né? Exato. e essa é a verdade se você tem 50 reais por mês para gastar com livro e de repente você perde o emprego você vai comprar comida, e aí esse 25 reais é muito caro, é muito dinheiro então me preocupa um pouco quando a gente tem essas conversas de preço de livro e automaticamente presume alguma coisa sobre isso, eu acho que não tem como a gente ter essa noção. E, em compensação, olhando para o nosso, nosso salário mínimo, é 25 reais, é dinheiro.
1: É dinheiro. Certo?
0: Então, acho que a gente tem que ser... Não sei, eu, tô, eu tenho acompanhado essas conversas, mas... E a gente olha também para o mercado, às vezes, né? Que livros... A gente fala muito da Amazon chegando aqui, quebrando as outras... As outras é, vendedoras, outras lojas. Mas eu, por exemplo, eu vou... Todo final de semana eu vou, na, eu vou pra Paulista E quem, quem não sabe, aqui na Paulista existe a Libraria Cultura No, no Conjunto Nacional é, Acho que é uma das, das lojas da cultura mais conhecidas é, E tá sempre lotada Sempre, todo sábado que eu passo na cultura É difícil às vezes até de andar lá uhum. dentro Agora, todo mundo ali vai comprar um livro? Talvez não mas o objeto livro e o espaço dedicado ao livro ainda atraem muita atenção. Eu vejo isso como algo muito positivo. E é por isso que eu gosto da Bienal. Entende? Porque eu acho que claro. é o que você falou, a gente não, não se torna leitor sem ter o livro antes, apesar de hoje muita gente lê em aplicativos e tudo mais.
1: É, mas se você não apresenta para a pessoa, não adianta. Que ela tenha acesso real ao produto meio que pode ter digital, pode ter de graça. Você pode entregar o PDF na mão dela, mas se você não mostra aquilo devidamente, assim, ela não vai, ela vai cagar um aquilo para aquilo.
0: é. É inegável que esses esses novos formatos também eles mexem com o mercado de maneiras que eu acho que a gente não esperava. E eu fico, eu lembro sempre da da finada Kosak na IFA, né? Sim. Foi uma tristeza muito grande quando eles fecharam pra mim, porque eles, eles cuidavam do objeto livro é, de uma maneira muito diferenciada, né? Eles, eles faziam edições incríveis.
1: Cara, eu acho que algumas edições até eram megalomaníacas, assim, porque elas tornavam a experiência de leitura extremamente ruim. Mas eles investiam no objeto mesmo. É
0: ah, coisa pra colecionador... É. É, eu lembro que algumas coisas que eles lançavam Tinha assim, ah, vai ser só mil e é numerado Então você tinha que ir atrás de uma E aí vinha com um numerozinho é, eu, eu sinto, eu acho que a gente vai ter vai ter mais assim ah, o Albu tá vindo pra fazer acho que esse tipo de, de coisa também
1: Albu, Carambaia Tem uma linha da, da Companhia das Letras Que já começa a se destacar um, por causa disso a galera vai investir, porque sabe que, que dá dinheiro, dá retorno.
0: Exato, e eu acho que do mesmo jeito, o que, o que eu tenho visto é isso, do mesmo jeito que a gente tem, tá vendo assim, o crescimento talvez de novos formatos, apesar de não achar que o e-book superou o livro físico, mas a gente também vê essas edições maravilhosas, que estão saindo agora por mais editoras e que o objeto vira um, um objeto de desejo, assim. As pessoas querem Sim. ler o livro, pegar e experimentar a leitura de um jeito diferente. É, eu tinha visto um livro há um tempo atrás, eu não comprei, mas eu babei nele, que era um livro sobre Napoleão. E aí eles tinham cópias dos, dos facsimiles, ou de cartas, e tudo dentro, assim, solto no livro para você poder abrir e ler, sabe? Não era uma página normal... Era como se fosse uma có cópia da carta mesmo. É, muito bem sacado, sabe? Uma edição muito bonita.
1: Eu, eu, eu me amarro nessas caradas, assim, de maneiraça.
0: Eu também, então. Eu sou, eu eu sou fico igual pra esse tipo de livro. Assim, eu viro uma <risos> louca. Custa 190 reais eu tô lá. Eu, eu já começo a pensar o que eu preciso desse livro. Assim, nunca li nada de Napoleão. de repente, eu preciso ler tudo de Napoleão, só porque tem a cópia das cartas. Assim, racionalmente faz sentido? Não, não. Mas, mas o consumo também não faz sentido nesse sabe nesse nível. Porque quem gosta do objeto vai enlouquecer.
1: Faz qualquer coisa é, por vai ele. Vai enlouquecer,
0: é? cara. Vai vender alguma coisa pra comprar esse livro, se precisar. É,
1: eu acho que o que tem que ficar bem. Assim, pra gente, né? Que tá nessa. Do outro lado da moeda, a gente não, não é parceiro de editora, não é dono de editora, nem é nada. A gente é. Sei lá o que a gente é. A gente, a gente não é, é não. <risos> Mas a gente que é leitor, a gente tem, só tem que tomar cuidado de que, assim, além desse trabalho editorial incrível, fisicamente, no objeto, é sempre olhar também outros aspectos do mercado que estão no ramo. Eu acho isso muito importante. Então, trabalho de revisão... Trabalho de tradução... Sabe? Pesquisar... As é referências... De quem está produzindo aquele livro... É, quem está fazendo os textos de apoio... Que acompanham... Tudo isso é bem legal... É bem importante... Só enriquece o teu processo de leitura.
0: Concordo. Mas eu também acho que quando você está... Assim, você entra numa cultura eu realmente espero que a cultura patrocine a gente em algum momento. Mas <risos> você entra numa cultura e você pega aquele livro na mão, eu acho que dificilmente alguém vai olhar para a qualidade da, sabe, da revisão, por exemplo, ali na hora. Entende? É por isso que eu acho que o objeto livro, quando ele é muito bem trabalhado, ele também vai superar outras, outros fatores que a gente precisaria olhar.
1: Claro, mas nessa de você olhar direto para a edição, é que algumas editoras propagam alguns programas clássicos para galera que faz um trabalho honesto, como a Martin Claret teve, teve acusações sérias de plágio, e mesmo fazendo aquelas obras, aquelas encadernações todas bonitonas lá, agora ela meio que se reergueu, né? Mas foi uma acusação séria de plágio. Então, pô, eles ganharam muita grana em cima do trampo de outra pessoa, sem pagar nada. Só que se a gente for só pela edição, de cara, a gente tá incentivando essa parada. Então, sempre tem que manter o meio termo ali.
0: É verdade, é mas eu também acho que o leitor não tem como saber tudo, sabe?
1: É, é um processo que é natural de ir pesquisando.
0: Também, vai das pessoas também denunciarem.
1: Exato. <risos> Tanto que quando estourou o escândalo, a, a Martin Clare entrou numa derrocada grande, foi se reerguer agora, pouco tempo atrás. E aí agora parece que está fazendo um trampo bem honesto, principalmente com as traduções que teve do crime e castigo, fez algumas traduções de Rua e algumas outras coisas que ela vem lá. Então é, é só uma questão de atenção. Porque muita gente depende desse mercado viver. Se tá, se tá bom para alguns, não tá tão bom para outros. Só tô fazendo um alerta aqui.
0: Não, é bom falar mesmo, porque a gente, é de novo, a gente tende a achar que o público da literatura, o público que lê, que é mais educado, entre aspas, não faz esse tipo de coisa. E aí volta pro exemplo da Flip. Sempre faz, porque não deixa de ser gente, né?
1: Com certeza.
0: Pessoas éticas fazem coisas antiéticas e pessoas que leem muito, às vezes, têm atitudes extremamente idiotas.
1: Se vocês soubessem o que acontece no mercado editorial de verdade, vocês ficariam enojados.
0: <risos> cara, mas não dá pra gente, por isso, no podcast, pedir pra cultura patrocinar nós, né? Você tá amassando esse qualquer possibilidade de a gente virar podcast real.
1: Eu não quero patrocínio, não, cara.
0: Eu quero, mano, pelo amor de Eu Deus! Eu quero ficar rico. <risos> Mas como é que você quer ficar rico falando de literatura? Você já tá empalhado já.
1: A gente vai virar o TV fama da literatura. <risos> é simples. É bem simples. <risos> Minha estratégia tá muito mais certa.
0: Vamos, vamos, vamos discutir essa estratégia aí mais pra frente, porque até agora a gente ainda não entrou nessa vibe. Precisa elaborar isso um pouquinho melhor.
1: Pode. corre comigo que você não cansa. <risos>
0: Ok, ok. Vamos <risos> em frente. <risos> é, a gente falou da Flip, a gente falou da Bienal, a gente falou um pouquinho do mercado. Sim. É, a gente também, você tinha comentado comigo que uma coisa legal da Flip era que, a, né, falar de Ilda Ilsh, que fazia prosa e poesia, que uma Sim. coisa legal é que ela tava abrindo portas para novos poetas.
1: Fato. Como é, que,
0: como é que foi isso? Como ela fez isso?
1: Cara, ela tem um estilo de poesia. Na real, não é que ela tem um estilo de poesia. Dentro do que eu pude estudar ao longo desse um ano, ela se apropria de formas. Formas clássicas, formas que eram recorrentes à época dela ali. E ela jogava o íntimo dela muito para cima sabe então óbvio que ela fazia poesia pensando no tempo que ela vivia principalmente porque a parte massiva da literatura dela começou ali em épocas de ditadura e ela fez peças de teatro pensando protestar contra a ditadura que na, na poesia ela não via essa, essa expressividade. Eu acho que a poesia dela, com esse íntimo, com essa verdade, com essa coisa muito de você não conseguir pensar a poesia sem pensar a biografia dela, de certa forma, tem muito a ver com o que é feito hoje a poesia, saca? Você não consegue ver poetas assim que despontem, que não estejam falando de processos pessoais e não não tem nada a ver com autoficção, poesia. Eu digo de você desenvolver a vida a partir de um olhar de dentro, saca? Hilda foi muito importante por causa disso. Ela, não sei se foi pioneira, acredito que não, mas dentro do que a gente entende ou do que eu entendo como poesia e é como obra num geral, mas a poesia principalmente, que é meu objeto principal de estudo, ela... Estava umas três décadas à frente.
0: Três décadas é bom. Né? Considerando que a gente está retrocedendo 20, acho que ela já ia estar tá aí, o quê? Em 1900 e alguma coisa. Tá ótimo. <risos>
1: gênia. É exatamente, uma gênia.
0: É, você comentou também sobre é, essa questão da poesia dela.
1: Uhum. E
0: na, lá na Flip, teve... Quando, a gente, quando vocês debatem a... O trabalho dela, né? tanto prosa quanto poesia. É, o que, o que, por que, que se dá essa separação? Por que, que ela decidia... Você falou um pouquinho agora, mas... Ela fazia algumas coisas em prosa, alguns temas em prosa, alguns temas em poesia. Tem, chegaram a algum consenso de... Tinha algum motivo?
1: É, foi bem engraçado, porque na oficina que eu fiz, em Zé de foi totalmente voltada à obra de prosa e teatro da Hilda, mas basicamente era prosa, teatro, foi uma pequena parte, eu consegui compreender melhor um pouco essa dinâmica. Dentro da poesia, a Hilda conseguia não especular. Ela tinha muita coesão e tratava de coisas que ela basicamente sabia ou queria. Então, a poesia tem muito a ver com a relação do desejo, do que ela sabe, do que é capaz de fazer do que ela está sentindo no momento e consegue meio que assimilar, sabe? Quando ela não consegue mais lidar com fatos externos dentro da poesia, porque a poesia dela vem de dentro, ela foi para o teatro, no caso da produção teatral dela, que ela escreveu oito peças em três anos. Todas elas têm um, um, um viés político muito forte. Algumas questões dela, principalmente em relação a ao pai dela, elas não conseguiam sair de forma coesa e não conseguiam nem sair de dentro. E aí ela foi para dentro da prosa, que é onde ela viaja mais. Assim. Algumas coisas não fazem sentido algum no primeiro momento, mas é exatamente a prosa que dá a liberdade dela ser verborrágica e colocar tudo no papel.
0: Então faz sentido na verdade. Até quando quando a gente discutiu no segundo episódio quando a gente estava tá falando de poesia, é, lembra a gente falou um pouco disso não sobre o daí, mas a gente falou um pouco disso quando eu comentei assim que o meu eu gosto muito da prosa justamente porque o autor ele pode te ajudar a entender o que ele está pensando, né? Ele pode falar um pouco mais, te explicar as coisas um pouco melhor. Definitivamente eu acho que faz faz muito sentido, ainda é mais político, né? Para não deixar as coisas Subentendidas, às vezes é, a prosa vai salvar nesse sentido.
1: Eu acho que o que fica muito né, como um estigma para ela é que foi a época que ela viveu. Então, os grandes autores, os grandes poetas, os grandes compositores que a gente tem como referência na época, eles conseguiam verbalizar com muita clareza dentro de qualquer estilo que eles queriam. E ela não, ela teve que ficar fazendo essas mudanças. Só que se você colocasse a Yuda pra produzir hoje, provavelmente ela estaria muito bombada, porque é exatamente o que fazem hoje. Exatamente não, mas assim, é um traço muito claro dos tempos atuais na literatura.
0: É, aí é, faz sentido o que você falou, ela tava realmente à frente do tempo nesse...
1: alguns Algumas décadas.
0: Muito bom. É... E... Manda.
1: Não, é... deixa quieto.
0: <risos> não, não, eu ia falar que, pra mim, a discussão é essa. Pra mim, eu acho que a gente pode fechar aqui.
1: Sim, podemos. E,
0: e começar a se preparar pro próximo, que vai ser uma porrada.
1: Sim, vai ser sinistro. A gente tem que acertar. Carinho.
0: Exato. É, vamos então para as recomendações finais? Que que você seu cachorrinho que está super animado hoje Me conta O que, que você anda lendo, assistindo Comendo de bom Não sei
1: Então eu vou dar indicações Com dois vieses Que sim, estão interligados O primeiro viés é que vem da flip né? E o segundo viés É que são indicações basicamente Lusófonas Boa Vou começar indicando um cara que eu tô trabalhando em algumas coisas bombásticas que estão pra sair. É o Vinícius Terra, ele é MC e professor de literatura. E Olha só. tá pra lançar o disco novo dele, e ele prega essa coisa da nova lusofonia, de um novo movimento que conecte os quatro cantos onde o português é falado em torno justamente da língua portuguesa, né? É um trabalho magistral, é um cara que escreve muito bem, tem muito bom gosto. Se não, não estaria trabalhando com ele, obviamente. <risos> Lançou um single agora, para que fique escrito. Vocês podem procurar no YouTube aí que vale a pena, junto com a NBC de São Tomé e Príncipe, recomendo. Fez um show lindíssimo durante a Flip na no palco da EDP. Maravilhoso. Junto dele vieram um duo português que pratica o fado, o novo fado. fado é um ritmo português clássico. Tá, o Lavoisier, composto pela Patrícia e pelo gigante Roberto, que a gente chama de Piquet porque ele é igual ao zagueiro do Barcelona, marido da Shakira. <risos> é, eles têm um trabalho de pesquisa incrível, em relação à poesia em língua portuguesa. Eles pesquisam coisas desde o século X, antes de Portugal ser Portugal. É extremamente potente, extremamente bonito, extremamente profundo. E eles estão finalizando um disco onde... E aí já vai a terceira indicação, tá tudo interligado. Um dos meus poetas portugueses preferidos, Miguel Torga. cara fenomenal. Existe um quarteto aí português que rege o século XX, posto por Torga. Fernando Pessoa, obviamente. Herberto Helder, que o cara manja. E Adília Lopes, que, que dizem as línguas, e eu acredito muito porque é muito potente. Daqui a uns anos entra para o cânone como a nova Fernando Pessoa Olha
0: só, aí, aí... É... Pouca pressão, hein
1: Não, mas a mulher é, é, é O bicho Muito, muito escreve, bom. escreve, escreve muito Acabou de sair, inclusive, um livro dela Pela editora Moinhos A Fernanda Marão Que me falou, e eu já tô correndo atrás Porque antes só tinha uma Coletânea de poesia dela Pela COSAC Com tudo da COSAC tá 200 reais pra cima Uhum. É. Né? É, foda. é horrível. Mas, mas é isso. Então, as indicações lusófonas flipófonas são <risos> Vinícius Terra, Lavoisier, Miguel Torga, Adília Lopes, Herberto Helder e, pra encerrar, parceira do Rede de Intrigas também, Isabelle Lara Campos, criou um Instagram para fortalecer o trampo artístico de mulheres latino-americanas, escritoras, cineastas, atrizes, cantoras, ilustradoras, artistas em geral, é o arroba Júbilo e Memória, um dos livros da Hilda E tá bombando lá, cara. Maravilhoso. Muitas dicas legais, muita informação. Muito e bom, cara. Vamos fazer isso aí crescer. E as suas dicas, dona Patrícia...
0: Legal que a gente vai de várias dicas coach para três dicas nada coach
1: Que é isso, cara A minha primeira é assim.
0: um livro de ficção científica é, Nada a ver relacionado ao cano de, de, da, da literatura portuguesa é, Eu vou de A Mão Esquerda da Escuridão, Finalmente terminei Da Ursula Le Guin ah. é, Que livro incrível Muita gente me falava para ler né, E eu demorei um pouquinho para entrar no bonde uhum. E aí li até a metade e aí tem a minha ressaca e não conseguia nem pegar no livro. E aí outro dia eu falei, cara, falta metade só, eu vou fazer um esforço. E aí a leitura deslanchou. É, a Ursula cria um mundo do zero, ela cria um planeta do zero, ela cria uma estrutura do zero, mas ainda assim muito baseada no que a gente conhece como a humanidade, sabe? Os mesmos defeitos, as mesmas intrigas políticas, o mesmo medo do que é diferente, a mesma dúvida do que a gente não entende então muito, muito interessante quem gosta de ficção científica e ainda não leu a Ursula Le Guin eu acho que vale a pena, vale a pena ler A Mão Esquerda da Escuridão só, só tem a noção de que é um livro que tem altos e baixos no quesito de, de, de tempo, né o flow da leitura ele vai variar um pouquinho então tem que ter um pouquinho de paciência sim uhum. é, a minha segunda indicação também super coach mas nada coach é um stand up que quando, enquanto eu estava aí na minha ressaca literária, eu não conseguia ler. Eu assisti muito stand-up que eu adoro. Que é o Elder Millennial. E eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu acho em algum lugar. Como falar o nome desta moça? Porque. Ok, eu acho que é Eliza Lessinger Poderosa. Tá na Netflix, chama Elder Millennial. É, ela tem 35 anos, então ela fala muito sobre, sobre ser mulher aos 35 anos nesse momento. Do mundo e ela é muito boa, muito engraçada. É, vale a pena dar uma. Ela fala muito sobre feminismo, muito sobre o relacionamento homem-mulher. É, é divertido. Então, se você estiver aí procurando alguma coisa pra passar uma horinha interessante do seu tempo, eu acho que vale a pena assistir. De novo, tá na Netflix. Netflix também podia patrocinar nós, né? Porque assim, na real. Sim, de verdade. Eu verdade. acho que todo, todo quase todo, a gente fala em Netflix.
1: Aí. A gente podia fazer o nosso TV Fama Literário na Netflix. Você já imaginou?
0: Tá meio... não é, não
1: é? falando pra você Só correr comigo.
0: E eu quero. Corre <risos>
1: comigo. E Só a minha melhoria. terceira
0: indicação, na verdade, é o livro que vai original nosso próximo podcast. Que é o Dono do Morro. Que isso? Do Michael Glenn. Nossa, não esperava. Só pra vocês terem uma ideia, o livro foi recomendado pelo Gustavo Angeleias, que edita nosso áudio. E eu e o Caio lemos e a gente discutiu, assim, enlouquecidamente pelo WhatsApp, as coisas que a gente gostou do livro, porque é um puta livro.
1: A gente se responde ao mesmo tempo, um né? Um puta livro. Falando.
0: Não tem o que falar, né? A gente vai falar mais, a gente vai identificar um podcast só pra esse livro, porque é o livro que é o que eu identifiquei como um puro suco de Brasil. E aí a gente vai ter essa conversa. Eu acho que essa conversa vai ser legal. Hoje a gente vai virar podcast de verdade com até convidado Gente, eu tô me sentindo. B9 me chama.
1: Que isso!
0: <risos> que isso! Só vai ter é Vai ser incrível!
1: Tem que fazer pastinha de atom.
0: E é isso! Essas são as minhas, <risos> Essas de são as minhas recomendações para esse. Lembrando que a gente tem uma página no Medium, então tudo isso, tudo que a gente falou aqui, todas as nossas recomendações estarão lá para vocês. Então se vocês não conseguirem anotar, se vocês quiserem lembrar alguma coisa que a gente comentou aqui. É, vai estar tá tudo lá, é só você nossa página do mídia e procurar, arroba é, Rede Poderosa de Intrigas, que a gente aparece por lá.
1: Verdade, dá um trabalhão fazer, vai lá, cara.
0: É mesmo, é verdade, gente, a gente, a gente passa mais de semana pesquisando coisa, escrevendo texto, alinhando tudo, então dá uma lidinha lá que é, fica bonitinho, de verdade.
1: Assim, se vocês quiserem dar dinheiro em troca da Olhado, a gente aceita também.
0: Cara, esse, acho que esse, foi, esse é o número 4, foi o que mais a gente pediu, coisa, é, hein? Mas é porque. O né? que o povo passa fome. Mas é porque a gente já
1: chegou no 4, não ganhou nada, pô.
0: <risos> eu sempre considerei. Ó, a gente faz o Poderoso Resumão, a vai fazer o quê? 5, 6 anos, acho que 6, 7 uhum. anos, na verdade. E eu falo, pessoal, a gente tem parceria com algumas editoras, mas. Eu ainda coloquei numa das questões assim... A gente não é crítico por profissão... A gente só ama falar de livro... Até porque a gente sabe que isso não dá dinheiro...
1: Sim. Então...
0: Estamos aqui... Só, só para discutir coisas mesmo...
1: O grande negócio é que quando a gente aparecer rico... O nego vai perguntar o que a gente faz... né? A gente não vai poder falar... Porque com literatura que não vai ser...
0: Exatamente... O que você faz? Eu falo de livro? Não... Negativo... Então tá bom galera... Segue a gente aí em todas as redes sociais... É, o Rede de Intrigas é arroba de intrigas, tem um sebinho também, o sebinho tá parado agora, né?
1: O Cebinho acabou, cara.
0: Acabou de vez? Acabou,
1: acabou, porque que triste. Vou explicar a história do Sebo aqui, a história triste do Sebo. Na verdade é uma história bem feliz. O Sebo foi pra poder construir o Rede legal, assim pra ser sustentável, sem ter que fazer vaquinha, sem ter que endividar qualquer coisa do tipo aí deu tudo certo, o Rede tá funcionando Tivemos a notícia de que somos referência, coisa referência boa. No caso, os estudos que a gente tá fazendo sobre Hilda.
0: Que legal, pelo cara. Pelo próprio
1: instituto. Acho que as coisas estão dando certo e, pô, o Cebo toma muito tempo.
0: Então tá bom, gente. Então vocês ouviram. Visitem o Rede de Intrigas, vários estudos legais saindo, inclusive o daí Daílstia, né, que você vem publicando aí. É, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, então é só procurar o Poderoso Resumão ou Rede de Intrigas achar a gente, seguir a gente lá estamos é, sempre comentando sobre os temas dos novos podcasts, quando sai o episódio direitinho, é, a gente está sempre lá para bater papo com vocês críticas, comentários piadas sarcásticas isso. aceitamos, pode mandar e é isso,
1: acho Até que é para o próximo é nóis tá O podcast foi editado por Gustavo Angeleia.